0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Júlia e hoje a gente vai refletir um pouco sobre sustentabilidade. É, acabamos de viver a COP26, onde todos os olhares do mundo estavam voltados para Glasgow, onde vários líderes estavam reunidos para discutir sobre o futuro do nosso planeta. O líder do nosso país não estava presente, inclusive ele falou mal das pessoas do nosso país que estavam representando a gente, mas não vou começar o episódio com essa energia negativa, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial que faz parte do Fashion Revolution Brasil, que é o nosso parceiro no episódio de hoje. Ana, pode se apresentar.
1: Oi, tudo bem? Boa noite, sou Ana Fernanda. Obrigada por esse convite. É, bom, eu sou, repre sou representante, eu estou falando de Salvador, né? eu sou Dayana, sou terapolitana, sou representante aqui em Salvador do Fashion Revolution desde 2016. Né? Desde 2016, reunindo pessoas e nessa pegada, Fashion Revolution, né? designers, estudantes, jornalistas, ativistas, pessoas e pro. De uma moda que seja uma potência para o bem, né? Ou pelo menos uma, uma moda que faça menos estrago do, do ponto de vista da sustentabilidade, né? De todos os pontos de vista, né? Ecológico, social, financeiro. Né? Enfim, uma moda para o um mundo melhor. No Fashion Revolution também integra o Comitê Racial. do Fashion Revolution, que é um espaço muito potente, assim, sabe, interessante para a gente discutir a moda. É, inclusive discutir as contradições desse próprio movimento né, que também precisa ser o tempo todo revisto, refletido é, é, tem sido um negócio muito bacana participar do comitê isso, desde a gente eu tenho esse trabalho eu comecei a viajar, que é enfim, perdi. mas trabalha, tem esse trabalho super legal que eu comitê aqui em Salvador, é, idealizei me né, ajudei a, a idealizar por um tempo um coletivo chamado Justa Moda que era um espaço, né? Que que a gente, assim para Fashion Revolution eu tenho que ser apenas eu a representante, né? Mas aqui em Salvador a gente pensava tudo coletivamente. Então assim sempre foi o Justa Moda quem assinou todas as atividades, as ações do Fashion Revolution que a gente fazia aqui. E criei por um tempo, funcionou por um tempo aqui, depois acabou sendo no final de de 2019 acabou sendo desmontado, né? Os empreendedores sabem que drama é esse um armário coletivo, uma experiência de um guarda-roupa compartilhado, né? Que as pessoas levavam suas peças e compartilhavam e pegavam outras, né? Nesse esquema assinatura que a gente conhece, mas muito mais pensando em mexer com o que está parado nos guarda-roupas, né? Que as pessoas levassem as suas peças para trocar lá, para compartilhar lá. E,
0: enfim, então aí, vamos começar. Obrigada, Ana, por ter é, E também na nossa mesa está a Larissa... Oi, gente, que já é do Afropausa, aqui, já tá, já tá em casa. Hoje estamos nessa mesa o quê? Três mulheres. a Afropausa tava, assim, perdendo um pouco as mesas só de mulheres. Então eu me sinto grata que estamos das três aqui, tá bom? E para começar nosso papo, eu quero perguntar primeiro pra Ana é uma coisa que a gente tava conversando antes de começar, né? Que tem um livro de um filósofo chamado Mark Fisher, e ele não fala exatamente isso no livro, mas ficou um entendimento coletivo da frase é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E, e partindo desse ponto, Ana, eu queria perguntar para você como você enxerga que o colonialismo e o capitalismo eles tiraram da gente a esperança e os aprendizados da nossa ancestralidade que viveu por muito tempo, em conexão com a natureza, em conexão com outras pessoas, sem esse mundo louco que a gente vive hoje.
1: Pois é, é engraçado que eu estava, eu tava, você falou isso, fez essa pergunta, eu lembrei hoje de um post que eu vi na rede social, no Instagram aí da vida, é, de alguém que falava é, sobre como para as pessoas pretas, e se forem pessoas pretas e pobres, tão pior, como que conhecer a sua, a sua família, né, para trás, assim, né, sei lá, cinco gerações atrás, é uma coisa que pra gente é tipo folclore em branco, né, tipo assim, não existe isso, eu não sei o que é o meu bisavô, o meu tetravô, né, não tem essa história, assim, ai, ah, o pessoal que veio da Itália, que veio de não sei onde, veio do Japão, assim, não sabe, né? Acho que o maior desafio com relação a esse assunto que eu acho que a gente vive é que a gente vive num. É, é quase uma máquina de esquecimento, né? É, uma, é um sistema bem, bem montado para a gente esquecer dessas práticas, para a gente esquecer mesmo, para a gente é, é, ou esquecer ou desvalorizar o que é lembrado, né? Desvalorizar nesse sentido, assim, de que é o folclore, de que é coisa de gente pobre, de que é, sei lá, cafona, né? Para a gente não, não valorizar isso. E é uma máquina muito bem montada, né? muito bem paga, muito bem remunerada, muito movida a dinheiro, né? e, a, e a ideologia, a revista de moda, a, a, enfim, né? coisas desse tipo, que fazem com que a gente duvide muito dessas coisas. Mesmo. É, eu acho que esse é o grande desafio da gente, que é o que é um resgatar sem cair numa ancestralidade muito tópica, né? do tipo assim, de uma África que nem existe mais, né? de uma coisa assim, muito, ficou na fantasia mas de ter a força de resgatar, né? Total.
0: A gente já falou aqui na Afropausa sobre isso, em relação ao racismo, do tipo, o racismo é uma estrutura muito bem montada para a gente não se reconhecer como preto, para a gente não se reconhecer como potência, e eu acho que a máquina hoje da sustentabilidade ela é uma máquina para fazer a gente querer consumir, mas querer consumir uma coisa mascarada de verde, uma coisa... É, mascarada sustentável, quando, na verdade, a gente precisaria repensar o nosso consumo. É, não sei se você vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas você comentou,
2: né? Que foi patrocinada, inclusive, por qual marca? Desculpa, eu perdi agora o filme. A Unilever, a COP. Isso. E aí, é muito louco, né? Quando a gente... Acho que, principalmente, a gente que tem, tá aqui desse lado, assim, da comunicação, é como a gente, cons a gente consegue enxergar muito bem essas... Essas estratégias, né? Então, tipo, às vezes marcas que são gigantescas, que tem um impacto ambiental enorme, né? É exatamente planeta. isso
0: que eu ia perguntar. Ah,
2: boa. É, elas meio que fazem. É uma máscara mesmo, né? Acho que a expressão que você usou é bem sobre isso. Aí a gente fala, nossa, estou consumindo algo que é mais sustentável. Mas uhum. a empresa que está por trás ainda, né? ainda é responsável por diversas problemáticas e diversos impactos negativos, então é bem complicado né, é, é, é isso que a Julia falou, é toda uma armadilha bolada para que a gente caia nela mesmo que inconscientemente. Você, você foi...
0: perguntar exatamente isso, como você enxerga esse outro lado é, de nós como profissionais da comunicação, porque a gente está por trás de grandes marcas, grandes planejamentos, grandes estratégias, é, o que eu observo é que existem marcas que não tocam nesses assuntos, né não fazem nenhum conteúdo sobre nenhum assunto das nossas pautas de raça, de gênero, das pautas da nossa sociedade, enquanto existem outras que fazem e usam dessas pautas para gerar ali conteúdo. E aí eu estava esses dias muito reflexiva sobre isso, sobre é, a visibilidade dentro da marca grande para nossas causas, é muito importante. Mas eu gosto de olhar para um lado de que essas marcas também têm muito a mudar estruturalmente. Por exemplo, uma marca fazendo um especial para pessoas trans que não deu é, um real ou uma ajuda para organização que acolhe pessoas trans que estão na rua, porque é, a gente já ouviu em outros episódios que o Brasil é o país que mata, mais mata pessoas trans, por exemplo. É, esse é um ponto de reflexão aí para os nossos ouvintes que trabalham na área de comunicação sobre como a gente leva essas pautas para os nossos clientes de um jeito que não seja algo completamente utópico, como a Ana falou, né? porque não adianta a gente querer resgatar o que era do passado e trazer para hoje numa utopia, porque o resgate nesse momento vira apropriação. E a apropriação Sim. era uma outra coisa que eu queria comentar com você, Ana, sobre o que você enxerga desse colonialismo que pega o que era é, dos povos indígenas e dos povos em África e transforma em produto para vender, é, sem colocar isso como, enfim, apropriação Falando que ali é uma inspiração
1: Nossa, eu até escrevi um, um texto sobre isso Acho que foi no ano passado, uma ação do né, Que a gente produziu uns artigos e tal Que era sobre essa história da moda étnica né, Que é assim, uma coisa irritante né, Que é quando uma marca, uau, né, faz um lançamento E aí essa vê a minha moda étnica são grafismos inspirados em arte, né? em arte indígena, umas estampas assim, livremente inspiradas, né? Você, você olha para aquilo assim, você faz assim: isso aqui é africano, né? Mas tipo, assim, você não identifica nada com nada, né? E aí, como que só é étnico o que é preto e o que é indígena, né? Assim, o que é. O branco é a norma e o o turbante é étnico, é exótico, né? o cabelo da gente é exótico, o, essas, né? tudo que nos marca vira esse outro né? que é exotizado, que é fetichizado, e que por isso não tem licença para ser explorado, para ser desvalorizado. Né? Eu acho que enquanto a gente realmente não vê tudo, né? assim, tudo é cultural, né? o xadrez que veio lá da Europa é cultural, né? assim, tudo tem cultura, e, e tem cultura e tem relação de poder entre essas culturas. Enquanto a gente não consegue lançar esse olhar, é, a gente vai até se, se, se colocando nesse lugar do étnico e aceitando isso como homenagem né que, na verdade, é uma homenagem bem escrota, assim, né? não é uma homenagem. Sim, Mas a gente vai aceitando isso como nossa, olha só, tá super na moda, é tendência, né quando, na verdade, antes de ser tendência, foi resistência né para muita gente. Assim, que Salvador mesmo tem uma um super histórico dessas é, referências, né, da, da, visuais, né, do, do cabelo black, né, das estéticas, e outros países, claro, outros países, né, do Salvador, eu estou aqui, mas, assim, a gente tem uma super história disso, como resistência, antes de subir virar moda, né, e aí agora... O, o dread, né? O cabelo black vira moda, a tá tudo bem, né? Bota na cabeça de um negão esse cabelo aí, vamos ver como é que vai ser, né? Se vai continuar
2: sendo moda. Sim, eu acho que rola até uma... Eu não sei se romantização é a melhor palavra, mas por falta de outra no momento eu vou usar essa. É uma exaltação, digamos assim, de, de coisas que não, que não deverão ser exaltadas. Eu acho que algumas marcas tentam entrar tanto nessa seara e tipo, é de forma tão forçada, que acaba errando feio, né? Tem até o exemplo de uma marca que eu não lembro agora qual é, tô até procurando para ver se eu acho, mas que fez uma estampa, né, sobre, sobre o tempo escravocrata, enfim, período colonial. da
1: hum, sua história.
2: Repercutiu super na internet, né? teve também um, eu não lembro exatamente qual foi a personalidade, quem foi a pessoa, mas foi se hospedar num hotel e aí parece que tinham vários quadros, e, e isso é complexo, eu sei, porque entra uma discussão, a gente já falou aqui também sobre essa questão de, de monumento, de arte, né o que, que é registro histórico e o que, que é exaltação, mas eu acho que, que, a, que, a, que a gente... É a gente como sociedade, digo, acaba errando muito também, né, nesse sentido, tipo, querer trazer à tona uma coisa que, tipo, não, não foi legal para 56% da população, sabe, faz parte da história, mas não é uma história confortável de ser contada, é uma história dolorosa, né, é uma, uma história desconfortável, então, é bem, é bem complicado, eu não lembro qual foi a marca, mas eu lembro que que rolou isso mesmo, de fazer estampa de, de roupa com, do período
0: colonial.
1: Eu lembro dessa história, também não lembro a marca, ainda bem, mas eu lembro da história, sim.
0: Ainda bem. <risos> eu acho que os nossos ouvintes é, sabem o que significa apropriação cultural, mas, como a Ana falou, é sobre uma relação de poder entre uma cultura e outra, e quando uma cultura usa o que é da outra, é considerado muito legal, muito cool, como uhum. já diriam os publicitários, e a outra é, fica marginalizado e a pessoa acaba sofrendo preconceito por ser ela mesma e querer viver a própria cultura. E não é só no caso da apropriação cultural que as pessoas mais poderosas do nosso mundo estão não é, destruindo aí vidas, pessoas, todo mundo. Eu vou trazer um dado aqui que eu tenho que é que entre 1990 e 2015, os 10% mais ricos da população global foram responsáveis por mais da metade, 52%, das emissões de carbono no mundo. Esse dado é da Oxfam. Hum. E esse dado é tipo um reflexo muito grande do que a gente vive hoje em relação a tudo que falamos agora sobre sustentabilidade. Eu sou de São Paulo, então quando a gente fica com seca em São Paulo Começa a aparecer propaganda na televisão para é, você economizar água, ir na sua casa é, Eu vi uma notícia essa semana no G1 Que era que o Dória estava cortando Sem avisar as pessoas a água a partir da, acho que de umas 5, 6 horas E é isso, essas pessoas não são as pessoas que moram nos bairros mais ricos Não são as pessoas que têm mais dinheiro Mas são as pessoas responsabilizadas pelos problemas aí causados por 10% da população do mundo, que são as pessoas mais ricas e poderosas. Então, essas pessoas, elas seguem se apropriando aí da, de tudo, e quem paga o preço são as pessoas é, com menos. O que, que você acha, Larissa, disso daí? Ai,
2: gente, é aquele meme, né? Já economizou água hoje para o agronegócio usar água rodo? Já apagou a luz para um rico iluminar o jardim? Porque é, é, é sobre isso, né? Tipo, quando a gente está preocupado, e às vezes assim, não tem mais onde tirar, tipo, em casa mesmo. Eu fico de luz apagada o dia inteiro, todos os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que não precisam ficar na tomada o dia inteiro, por exemplo, micro-ondas, a gente desliga em casa, a gente só liga quando vai usar... Tipo, você percebe que isso não é refletido em nenhum, tipo, economicamente assim, na, na conta, por exemplo. Então, é, é muito bizarro isso, né? É, a gente tem que ter, é óbvio que é importante ter essa noção de, de economia, mas é isso, não é todo mundo que faz isso, enquanto a gente tá aqui tentando rebolar de um lado ou de outro, acho que tanto pela questão ambiental, até pela questão financeira mesmo, porque eu não sei qual que é a realidade nos outros estados, eu imagino que seja bem parecida, mas... É, esses aumentos, né, que, que rolaram agora muito por conta da seca também, então, a conta de luz, por exemplo, tá extremamente cara. É, isso eu tô falando a partir do ponto de vista de São Paulo, então, é bizarro isso, e é isso, enquanto a gente apaga a luz, tem
1: um rico iluminando um belo jardim essa hora, em algum bairro nobre de São Paulo. Cara, eu, eu lembro de, um, de um, um, um racionamento, porque eu sou mais velha que vocês, mas teve um racionamento, sei lá, há uns 20 anos atrás, talvez, foi o primeiro grande racionamento. Assim, eu, me dava, me formava, eu tava me formando, estava fazendo o TCC. E eu fiquei, tipo assim, em pânico, como é que eu imprimi imprimir o TCC em casa? Porque eu não podia usar energia, tinha um negócio de uma cota. E, tipo assim, eu lembro que eu, eu imprimi o TCC, tipo assim, com a impressora, o computador aqui, as luzes da casa toda apagada, imprimindo no escuro. E tipo assim, de um lugar e privilégio, eu tô falando, eu tinha o TCC para imprimir, tinha o um impressor em casa que eu peguei emprestado, enfim, eu tinha todas as boas condições, né? Mas aí tinha uma cota para reduzir, assim, os quilômetros, sacou? Tipo assim, eu tinha que reduzir todo mundo 10%. E tipo, lá em casa não tinha mais de onde reduzir. Então assim, não tem mais lâmpada para desligar nessa casa, né? E aí eu lembro que eu escutei, assim, eu era estagiária, aí eu escutei no trabalho alguém falando assim, ah, não, lá em casa foi super fácil, eu tirei as luzes da varanda... E bati a meta. Aí eu fiz assim: ah, tá, então o segredo é esse, né? Tem que ter uma varanda pra você poder tirar a luz da varanda e poder chegar na mesa, assim. Porque lá em casa, assim, eu tenho uma sala, cozinha, um quarto, e tipo assim, não tem mais o que tirar. Entendeu? Tem que ter um coqueiro não e desligar que... a luz do coqueiro pra bater os desafios. Né? Eu não tenho um cômodo extra que eu vá lá e desliga a luz, aquele cômodo extra, tipo, é, né? Então, assim, é realmente. Mas aí, mas o que eu queria falar, e esse fato é lógica, assim, mas é que no, no Justa Boda, tem uma professora muito legal, assim, ela se chama Bia Simon, ela é professora de design da UNEB, ela está aposentada já, infelizmente infelizmente não, ela se dedicou muito, que bom que ela se aposentou, mas assim, infelizmente porque menos pessoas terão acesso à, à mente dela, né? Mas ela falava muito isso, assim, né, de que tem uma fatia da sociedade que não tem que parar de consumir nada, tem que consumir mais, porque assim, eles já estão no déficit, tá cor? Então, assim, é um pouco aquele, aquele discurso do, da dignidade menstrual, assim, ah, vai distribuir é a pessoa descartável para as mulheres, e a ecologia, gente, a pessoa está na rua. Tipo assim, ela já está, tipo assim, a gente está devendo a ela carbono, sacou? Assim, ela pode poluir ainda muito, ela tem direito a uma cota né, desse mundo que não está sendo dada a ela, né? Tem uma injustiça acontecendo aí. Então, assim, pode sim ela receber o tanto de absorvente dela, né? E tem que ter coisas pra sua dignidade. É, é só, o outro lado tem que parar de, de consumir, não é essa pessoa que tem que usar. Ah, não, tinha que dar um, um coletor de silicone para tudo. Tipo, pensando, né? escuta o que você tá falando, você vai mudar de ideia sozinho.
0: Perfeito, Ana.
1: Então, isso, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Tem gente que tem direito a esse mundo e não tá tendo direito a esse mundo. Não, eu... E é dessas pessoas que está sendo cobrado de economizar água, economizar energia, usar menos gás, ser vegano, vegetariano, né? a carne tá caro, mas vira é vegetariano, porque não sei Nossa. o quê. não sei. eu acho ótimo ser vegetariano, mas assim, é essa pessoa que a gente tem que cobrar de seja vegetariano? Será mesmo? Né? Então assim, né? Pesos e medidas, né? Responsabilidades compartilhadas de acordo com as responsabilidades mesmo. Acho que foi o filho da...
2: Agora é um momento fofoca, assim. É, o filho da... É de é de Da Cláudia Raia, não foi? Que deu... Postou em algum lugar, acho que foi no Twitter, falando, tipo, nossa, gente, eu vi que o consumo de carne diminuiu muito. Foi ele mesmo. Será mesmo. que as pessoas estão ficando mais conscientes de comer carne? Não, amor, é sobre o preço, sabe? Sim, é...
1: foi o próprio.
2: Exato. É apenas sobre o não acesso, né? Então, acho que isso também é importante, né? A gente... Nossa, eu adorei, Ana, o que você falou. Porque eu nunca tinha parado... Eu também, porque é até Eu nunca tinha parado pra pensar <risos> por esse ponto de vista, né? Tipo, é isso, a gente cobra que todo mundo diminua. Mas tem gente que não tem nem acesso. Como que a pessoa vai parar de
1: consumir uma coisa que ela nunca... Compre? Tem gente que tem que aumentar, que tem direito a consumir mais. Sim. A mais água, a mais comida, a carne, se fizer, porque, assim, não tá emitindo esse carbono todo. Tem gente que tem direito... Sim. Tem
2: gente que não, tem gente que tá demais. A cor cobre o corpo com um vestido sem igual. A cor é bela, a cor é dela, a cor da flor é natural.
0: A... Eu acho que agora. Antes de seguir o nosso papo, a gente podia dar nossas afrodicas. Ai, afrodicas. Depois a gente já parte para os finalmente. Você começa, Lari, porque a Ana tá ali com uma cara de que tá procurando a dela. Não, a
1: minha tá aqui já. Então a Ana ali, começa. Tá. <risos> Lindíssimo, posso falar então, Bora. Foi ótimo, porque essa, eu tinha pensado numa afrodica, mas essa chegou hoje. Aí eu falei assim, gente, eu acho que ela chegou assim para mim, para, para ser dito aqui, né? Então, eu comecei a me interessar, não entendo muito sobre, comecei a me interessar há pouco tempo sobre afrofuturismo, ficção afrofuturista. E aí hoje eu recebi o um link de quadrinhos, né, de autores baianos que estão produzindo quadrinhos afrofuturistas. E aí eu quero sugerir um deles, que eu li aqui as resenhas. Não, é, agora assim, uma afro -dica, eu, sim, uma afrofuturista meio assim, porque eu ainda não li, né? a sugestão chegou hoje, tá? Eu ia sugerir uma coisa que eu já tinha lido, mas eu vou sugerir essa, que eu acho que parece ser muito legal. É uma história em quadrinhos chamada, para eu não falar errado, é Ebe, Guerreiro Fantasma. E que história é essa? Se passa numa Salvador né, utópica, né, que não existe, é, em que, vocês lembram daquela história do, do vulcão, né, do Cumbre Vieiras, que estava, né? É, aqui em Salvador, todo mundo ficou em pânico, porque a notícia foi de que se ele é, entrasse em erupção muito violentamente, o tsunami chegaria no Nordeste do no Brasil, e Salvador seria parcialmente submersa. Então rolou, um barata voa na cidade, assim, tipo, ah, meu Deus do céu, né, o Salvador vai sumir, Salvador é quase toda a orla, né, quase toda a praia, então virou um pânico pra onde é que eu vou, qual é o ponto mais alto da cidade, né, eu vou pra sua casa, é uma confusão. E aí essa história se passa numa, numa Salvador em que a, essa erupção de fato aconteceu e o permafrost derreteu todo. Então é uma Salvador parcialmente submersa, né, é, de, né, de, de desastres climáticos, né, quase acabaram com a cidade. E aí a história apresenta essa cidade, né, e apresenta esse herói que para ser um herói, né, para poder agir de forma heróica dentro dessa cidade, ele precisa lembrar de coisas do passado. Mas como lembrar se houve um cataclisma, né, e tudo se acabou, né, se, se, esse apagamento, né, se esse desastre apagou todas as memórias? Mas ele precisa resgatar aspectos da sua ancestralidade para poder agir, né? Para as coisas poderem acontecer. Então eu achei quando eu li eu foi assim, gente, é isso, né? Eu acho que era a dica que precisava que precisava chegar.
2: E você, Lari? Olha, essa altura do campeonato, acho que você já tem que ter procurado sobre. Mas e a Ana falou sobre no começo sobre a Fashion Revolution, mas acho que é importante as pessoas estarem atentas e aí eu achei muito legal também, porque geralmente do que eu vejo sobre sustentabilidade é sempre tudo muito macro, sabe? E eu acho legal, assim, ter não um ponto de vista único, mas a gente focar em, em coisas isoladas para aos poucos começar a entender o tema com um pouco mais de complexidade. É, eu acho que para quem acompanha moda, por exemplo, e gosta... Pode ser super legal ter esse olhar mais ecológico, barra sustentável, né, o consumo. Eu acho que é uma boa dica. E se quiser me complementar, né, fique à vontade. Sim.
1: Não, eu ia, eu ia falar que a, a, as newsletters do Fashion Revolution, elas são muito legais. Eu boa. acho que vale muito a pena assinar, sabe? Tipo assim, ai, a gente não quer nenhum e-mail mais na vida, né? Então eu não aguento mais. Mas os do Fashion Revolution são muito boas. Eu acho que eu vale que escrevo. Eu sei que escreve, jura. Ah, meu Deus, eu sou sua fã eterna. Pra sempre. Eu te amo. As festas, gente, eu não sabia disso, eu juro. vocês aí ouviram isso, eu juro que eu não sabia. As newsletters são ótimas. Vale a pena real, assim, assinar. Quando chegar, abrir, ler, de verdade, clicar nos links. porque. E como a gente faz?
2: A gente entra no Instagram e aí tem um link, uma coisa meio assim. Ajuda a gente,
0: Ju. Isso, no link da Bill, do Fashion Revolution, tá lá para se inscrever na news, nas newsletters, são três. Boa. Uma é para marcas, outra é pro público geral e outra é para estudantes, professores, pessoas do meio acadêmico, educacional. É isso, são essas três. Nossa, eu tô indo me inscrever agora. Eu amei as afrodicas de vocês. A minha afrodica, ela é mais simples, eu acho. Eu quero indicar para todo mundo seguir, ter ali no Instagram sempre é, o Observatório do Clima, para ficar sempre atualizado do que tá rolando é, na pauta climática, dos ativistas do nosso país, conhecer essas pessoas que estão lutando pelo clima. Eu acho que eu acho que é isso. assim.
2: Eu vim de lá, vim
0: de lá, sou cidadão do mundo, eu não tô de brincar. E seguindo o nosso papo aqui, e já que a Lari falou sobre consumo e sobre moda, eu queria é, saber um pouco de você, Ana. Como você acha que a indústria da moda mesmo pode ajudar a gente a criar uma sociedade mais sustentável, mais diversa? E como é o nosso próprio lema do Fashion Revolution, que respeite as pessoas acima do lucro, as pessoas e o planeta acima do lucro, né?
1: Então, nossa, eu tenho tantas crises com isso. Assim, eu acho que a, a moda pode fazer muito e, e algumas, algumas marcas, né, algumas empresas já fazem bastante, bastante, não sei, mas já, já tentam fazer a sua parte. Seja, sei lá, uma grande empresa que é, é, se dispõe né, a ser mais exigente com seus fornecedores, né? Sei lá, né? Que expõe. Pelo índice de transparência, a gente consegue acompanhar um pouco isso, né? Aquelas empresas que assumem compromissos de é, caso o fornecedor se envolva com mão um de obra na da Escravidão, ele vai romper o contrato, né, que tem políticas de transparência mais interessantes. Seja as pequenas marcas, que são muito pequenas, mas que. Deixa eu fazer um parênteses aqui,
0: né? Que você falou do índice de transparência. Explica o que é o índice de transparência antes de você seguir.
1: Ah, claro. O índice de transparência parece que é tipo assim, né? Todo mundo sabe tudo. Todo tem obrigação de saber. O índice de transparência na moda Brasil é uma, é uma pesquisa que o Fashion Evolution faz com, eu acho que tinha uns 50 marcas nessa edição, não sei, mas com assim, um número crescente de marcas ano após ano, né? cada ano cresce mais um pouquinho, em que ela afere como essa, aquelas, essas marcas se posicionam frente a algum desafio socioambientais, né? O que, que ela faz, como que a sua comunicação é, se posiciona, como que ela divulga, digamos, suas ações sustentáveis, como que ela se posiciona frente a fornecedores, em casos, por exemplo, de uso de mão de obra na aula da escravidão, né? O quão, o quão disposta a ser transparente essa marca tá? Então, a marca preenche um questionário, isso é analisado mil anos, né? o negócio leva muito tempo, pela Fashion Evolution, pela consultoria que apoia, e no fina... mais ou menos no final do ano sai o relatório, é... dando conta de como as marcas estão... estão. Então, pelo índice, a gente consegue ver muitas coisas, né? de como, de como essas marcas estão Tão agindo. As marcas fazem coisas, mas eu ainda acho que fica muito no querer da marca, sabe? Tipo assim, ou seja, falta regulação. É de forma
2: voluntária, então a marca quer ter voluntária. meio que um selo e aí ela vai atrás.
1: Isso, tá. ele OK, que era bom voluntário, que é bom para a marca, é bom para a gente, né? É bom para todo mundo. Mas sabe aquela coisa, se a marca que não quer, não quer, né? Então assim, falta regulação, falta legislação, falta é, falta um, um dispositivo, um, um marco regulatório mínimo que não seja pelo que a marca quer, que seja, de fato, olha, precisa ser assim, né? É justo que seja assim, é correto que seja assim, porque senão a gente fica muito assim nessa, né? Que é ótimo ver marcas fazendo coisas assim, né? Fazendo coisas que a sociedade civil se posiciona, óbvio, mas eu acho que a gente precisa de um passo aí além na direção da regulação
2: do estatal. É, a gente falou de consumo, a gente falou do lado das empresas, né? A gente podia falar sobre essa questão do não incentivo também governamental, né? É, pelo não. pelo que eu percebo, <risos> isso é uma realidade, mas acho que a Ana pode contar pra gente o ponto de vista dela em
1: relação a isso. Caramba, eu acho que tem um pouco a ver com... A gente, a gente até recentemente né, participou de uma, de uma ação de... A gente, o Fashion Revolution, junto com o Instituto Modifica, né? E o meu Fashion, daquela ação sobre o, a pele do veneno, né? Assim, de uma ação organizada para tentar intervir de alguma forma na, no fazer das leis, né, no legislativo. É, eu sei que é uma coisa muito difícil, é uma coisa, assim, quase amarga se fazer, né? Porque, assim... Quem quer fazer isso, é um saco, o movimento social, ele é muito mais criativo, ele é muito mais livre, né, a gente tem muito mais espaço para inventar coisas e para debater, mas de igual para igual, mas eu fico pensando em cada, em cada um de nós, assim mesmo, é né? uma coisa que eu falo muito quando eu vou para, sei lá, vou fazer uma palestra, para fazer, né, né, época não poder da estudante e tal, né? Ah, e como ser mais sustentável? É assim, gente, se não sustentar, a primeira coisa é votando direito, né? Saber quem votou, assim. Porque tem uma dimensão, assim, que a gente não pode não pode esquecer. Por que isso? Porque senão fica na base da boa vontade da empresa, da boa vontade da marca, né? Da boa vontade da pessoa. Aí, ai, a marca X é tão legal porque, olha, ela usa o orgânico, né? Ou a marca Y é massa, mas, assim... Né, assim, a marca Y ou X se, serem legais não, não é o que vai resolver o mundo, né? Não, não. Agora também, está eu, eu faço um, eu faço uma pós em, em gestão do meio ambiente e sustentabilidade. E aí as pessoas que trabalham em empresas, né? De todos os segmentos, né? De mineração, das coisas assim, mais terríveis, assim. Elas têm uma perspectiva de que as empresas fazem muito, sabe? Não, porque, porque a gente chegou num estado de sucateamento do poder público, assim, do Ibama, do CNB, dos lugares que deveriam agir. Hoje está tão desmoralizado, né? Que a empresa acha que ela está fazendo super. Porque, assim, se depender desse do poder público, não tem nada, né? É o é,
0: o Jundelga Magazine
1: está com a fogo. Um pouco a política ambiental brasileira é um pouco essa hoje, né? Aliás, o presidente é. disse que não pega fogo porque a floresta é úmida. Aí, gente, vocês prestem atenção que vocês estão falando que pega fogo sem pegar. Ah, é a, a, mas a política ambiental hoje é meio essa, né? então as empresas também ficam se sentindo assim que fazem, então se assim, tem um vácuo um regulatório aí, né, tem, tem um afrouxamento aí de de, de de regras e eu acho que para para moda a gente tem que começar a pensar umas coisas assim, sabe? O quanto de descarte é permitido? O quanto de é, qual o padrão mínimo, né? O padrão ótimo, né? De despejo de efluentes, químicos, né? A gente tinha que pensar em umas coisas, assim, realmente. para parar de, de ficar achando que a marca é legal, né? E ela faz aquilo que ela é legal. Não, ela faz aquilo que ela tem que fazer. Sim. Né? É importante que se faça, é justo que se faça.
2: E eu acho que até tangibilizar um, um pouco mais isso pro consumidor. Porque outro dia eu fiz um trabalho é, sobre sustentabilidade... E aí, eu não sabia, mas a indústria da moda também né, é, é terrível nesse, nesse aspecto. Mas eu acho que fica pouco tangível para o consumidor, porque às vezes a gente acha, ai, ah, uma blusinha, gente, uma blusinha não dá nada. Mas eu já vi algumas iniciativas fora do Brasil, por exemplo, que deixam claro qual que é a pegada de carbono né para confeccionar aquele... Aquele produto. Isso acho que ainda é, talvez seja pouco tangível, porque é meio abstrato, né? Sei lá. Mas eu acho que seria importante, né? De alguma forma as pessoas terem isso palpável assim é, para entender qual é o impacto daquela peça de roupa que ela está usando, sabe? Porque acho Eu acho que quando
1: fala com ar, sobre água, Larissa, as pessoas entendem bem, assim, que é água, que é carbono, não trago o meu assim, né? O é, porque... que, que é carbono? Eu nunca vi um carbono na minha vida. Né? <risos> mas, assim, mas água, o pessoal entende. Quando fala assim, ai, ah, é uma calça jeans, 11 mil litros de água. Meu Deus, o que conta água, né? É 11 mil água, litros? Né? Então, ou eu foi eu um exemplo? Utilizo,
2: né? Caramba.
1: 11 mil litros, é. É doido, né? Você fica assim, o xixi, como? Vai torcer, né? Uma doce, <risos> essa vai torcer essa cadeira, vai ter que pingar essa água aqui, que eu quero ver ela. Sim. Mas sim. É eu super... acho
2: que isso deveria ser mais palpável mesmo para as pessoas. Mas
1: assim, né? Tipo assim, tem que ter um, tem que ter um uma, sei lá, né? Tipo, é, é, é ok, é ético eu gastar 11 mil litros, né? Uma, uma peça que você tem sete no guarda-roupa, 10, é. né? Porque castarismo é um negócio que você tem tantos modelos que a, a, parece que a ideia é que você tenha uma skin, uma não sei o que lá, uma reta, uma mami, uma... Blá, blá, blá. Sim. É, é ok isso? Então, assim, tem que ter um, um, uma regulação disso, né? Mas, se vire, tem que gastar menos água, deixa os pulos
2: E ao mesmo tempo cai nessa questão, acho que do não incentivo governamental, porque para as marcas não é interessante contar para mim que para se produzir uma peça é. de roupa se gastam 11 mil litros, né? Então, esse, essa informação deveria vir...
1: Tem marca que se autodefine sustentável porque a roupa é de algodão. A roupa é de algodão, não Sim. é algo
2: orgânico. É uma coisa que é usada desde que o mundo é. é mundo, né?
1: A opção
0: sustentável, porque ela é de algodão. Aí você faz... E o algodão, é, como a Ana estava falando, é sobre a pele do veneno, que é uma, um movimento do Fashion Revolution, que modifica o Riot Confession, é, faz exatamente o que você está falando, Lara. E a gente quer tipo, democratizar, eu nem gosto dessa palavra, mas é isso, é, o conhecimento das pessoas sobre o algodão, porque a gente acha que é sustentável mas o algodão é, é a colônia que fala, né, que usa mais agrotóxico, é isso? Que usa mais agrotóxico no nosso país e aí essa pele do veneno que a, o movimento Moda Sem Veneno está contra é para que esses agrotóxicos não só entrem no nosso solo que não vai só produzir o algodão, vai produzir o alimento chega na mesa é, porque aí você vai ter mais veneno no seu guarda-roupa mais veneno na sua mesa consequentemente mais veneno nosso planeta e mais veneno ali nos trabalhadores Os que trabalhadores, estão no dia a dia gente eu
1: fico mortificada pensa na pessoa
0: trabalhando nisso no meio desse veneno todo e essa pele do veneno ela quer tipo tirar o nome agrotóxico primeiramente quer colocar um outro nome para que as pessoas não entendam que aquilo é um agrotóxico Acho que é uma coisa de
1: produtos fitossanitários, né?
0: Nossa. é alguma coisa assim e também quer colocar é, uma legislação menos é, burocrática para que esses agrotóxicos sejam, sejam usados aqui no nosso país. Então, tem uma coisa que eu vi no Twitter esses tempos, que uma amiga minha compartilhou, que resume muito o que eu quero falar agora, no final, que é assim, ela tweetou que em um evento ambiental que ela foi, tinha uma ativista alemã que estava muito feliz de por ter conseguido se organizar ali com a galera dela e ter expulsado uma indústria que estava poluindo os rios da região. Eu não lembro, e ela também não falou qual indústria que era, mas era uma, uma fábrica que estava poluindo o rio daquela região. E aí, de, tanto, de tanta pressão que aquele pessoal da cidade, lá da Alemanha, fez, o, a fábrica saiu. E aí, na hora que todo mundo começou a bater palma, uma... É, mulher indiana levantou e falou muito obrigado, agora a fábrica tá na minha cidade. Caramba. Então é tipo, sobre como é, dentro do nosso país, um país como o Brasil, que tá sucateado por causa desse governo, é, e outros países subdesenvolvidos, entre aspas, que não é nem essa palavra mais que a gente usa, são feitos aí, tipo... Porque, assim, os agrotóxicos na Europa estão sendo banidos, e aqui eles estão sendo aceitos, mas a nossa comida que a gente faz aqui é enviada para lá. Então, eles também estão comendo veneno. A fábrica que essa moça tirou da Alemanha lá foi para outro país. Então, quando a gente fala de revolução, a gente está falando de muito mais do que, às vezes, olhar só para o nosso ao redor, o nosso umbigo como a gente sempre fala no Fashion Revolution é para falar de uma revolução sistêmica olhar tudo o que está acontecendo no nosso mundo é, e como mudar isso para melhorar a vida de todas as pessoas e dar o direito como a Ana falou, de cada um viver dentro da sua dignidade. É um
2: movimento que precisa ser coletivo, né? não adianta a gente fazer, não fazerem não fazerem é, real. Nossa, mas que bizarro isso. Ju.
1: É assim, eu acho que eu sempre penso assim que o futuro que a gente quer, né, o futuro que a gente precisa e merece, não é um futuro assim que está cada um na sua casa com seu teto solar, com seu carro elétrico e com seu guarda-roupa de algodão orgânico, né? assim, Não é, não é, não é o mesmo capitalismo só trocando os, os itens é. por itens verdes, né? que é o que, que é a proposta que nos apresentam hoje, né? Tipo assim, ah, não compra esse carro, compra um carro elétrico, mas continua a ser um carro seu, né? E cada um com o seu carro na sua garagem, né? Não use energia é, de, de, baseada de carro em carvão, use energia é, solar, mas para manter as mesmas empresas, né, para manter a mesma exploração, né? A gente precisa pensar que é o que aquele cara fala, né? Que é mais fácil pensar no fim do mundo que no fim do capitalismo. A gente precisa pensar numa superação desse modo de vida que é exploratório, né? Que é exploratório de pessoas pretas, de mulheres pretas, de mulheres pobres, né? De indianas, porque a gente fala mais de mas assim, é, a gente tem um recorte racial, assim, né? Que não são as mulheres negras, mas assim, é, é patente, né? Na, é a Índia que vão as coisas, né? É em Bangladesh, é em Hong Kong, assim, é são um os lugares que as mulheres são exploradas também. Sim. Então a gente precisa pensar nisso pela nossa sobrevivência, né? não do planeta, porque o planeta passa muito bem sem a gente, mas assim, pela nossa sobrevivência. Hoje me
2: sinto tão
0: Pra terminar esse episódio, a gente só deixa a reflexão
1: de que. É, do jeito que tá, não dá para ah, ficar assistente. mas não vamos desistir, gente. A gente parecemos pessimistas, mas somos pessoas ótimas, acreditamos muito estamos aqui quebrando a cabeça
0: é, o que eu mais falo o que eu mais gosto de falar é que esperançar é o ato mais revolucionário que a gente pode ter então a gente continua aqui firme com as nossas esperanças de que a gente vai melhorar o mundo e ficar bem para viver nele pelas próximas e muitas gerações de pessoas pretas, de pessoas indígenas e de pessoas que não são brancas pelas próximas gerações e vivendo felizes e plenas. Então, acho que é isso. É isso. Muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, obrigada.
1: Laís. Obrigada,
0: Júlia. Foi joia. Adorei, eu acho. Hoje eu me sinto tão lindo Melanina
1: florada Cabelo Jackson 5 Se vai ter fight